0: eravamo completamente diversi che lui ad esempio amava lo sport e io il giardinaggio, lui i primi e io i secondi lui andava in bicicletta e a me piacevano le macchine d'epoca un giorno è venuto infine il in Bici quando venivamo a fare i nostri programmi e io venivo con una vecchia Porsche e lui con la bici da corsa e un giorno Pia Silvio ci ha visti, ha guardato la Porsche ha guardato la bici e ha detto Ma guadagnate uguali voi fichi d'India.
1: Questo era Max Cavallari nel suo ricordo di Bruno Arena alle Iene. Max e Bruno erano i fichi d'India. Ora andremo a guardare assieme la loro storia, il loro legame. Ma c'è una cosa che colpisce molto, questa diversità di cui Max parla. Diversità che in fondo è unione profonda. Proprio come il gatto e la volpe. Di solito nelle favole il gatto e la volpe sono in competizione, sono tipicamente due personaggi che ostentano le loro capacità, due furbi che stanno assieme solo per opportunismo e convenienza, ma quella di oggi è totalmente un'altra storia. Per voi, la storia di Bruno Arena e i fichi d'India. Bruno Arena nasce a Milano il 12 gennaio del 1957. Dopo il liceo artistico si laurea in ISEF e diventa un insegnante di educazione fisica in una scuola media di Varese, a Venegono Inferiore per la precisione. È sempre stato simpatico, ha proprio la faccia simpatica, anche se è il classico professore che su un'ora di lezione ti fa giocare giusto gli ultimi 20 minuti e per il resto del tempo ti fa correre e scaldare girando in tondo per la palestra. Oltre a fare il prof fa anche l'animatore turistico nei villaggi. Tutto questo fino a che nel 1984 si deve fermare a causa di un grave incidente automobilistico che è la ragione di quelle cicatrici e malformazioni che aveva sul capo e volto. Con una serie di operazioni chirurgiche riesce a riprendersi quasi del tutto ma perde parzialmente l'uso della vista. In ogni caso Bruno è uno determinato e a questo punto della storia ha poco più di 25 anni, per cui continua ad esibirsi. Anzi, se proprio vogliamo dirlo, la sua faccia dopo gli interventi è ancora più simpatica e quindi bella a modo suo. Oltre al fatto che ne scherzerà spesso del suo aspetto, diventerà anzi una sua arma. Famose sono le battute che fa sulla sua bruttezza. Dopo anni di docenza e stagioni come animatore turistico, incontra nel 1989, tra le spiagge di Palinuro, in Campania, Massimiliano Cavallari. I due si colpiscono a vicenda, diciamo, d'altronde Bruno ha una verve pazzesca, fa molto ridere ed ha un'adrenalina e un gas travolgenti, Max ugualmente a carico, ha quella faccia divertente che si sposa perfettamente con quella di Bruno. Percepiscono che facevano l'uno per l'altro e decidono di fatto di cambiarsi la vita vicenda. Cominciano insieme la carriera cabarettistica e formano un duo comico. Lo decidono così, eh, tra una chiacchierata e l'altra durante una passeggiata. Ecco, ma questa passeggiata offriva panorami pazzeschi su alberi di fichi d'India campani. E quindi presto fatto, il nome del duo sarà Fichi d'India. Col tempo spiegheranno anche che il nome deriva dal fatto che, cito, sono dolci dentro e pungenti fuori, sono spinosi e frutto del lavoro di esperienza. Esordiscono sul palco di un piccolo locale avarese, il fuoripasto, e da lì partono pian piano con spettacoli in tutta Italia. Come per ogni artista l'inizio non è semplice, bisogna farsi conoscere. E anche se vanno a fare gli spettacoli per 600.000 lire ne spendevano 1.200 di benzina. Così, tornando a casa, si fermano a fare bancomat per far vedere alle mogli che guadagnano qualcosa. Ma il successo non tarda ad arrivare. Fanno morire da ridere chiunque incontrino ai loro spettacoli. Il repertorio è molto semplice. Consiste in sketch in cui i due comici interpretano personaggi della loro quotidianità. Cito. I personaggi nascono guardando la gente. Ne potremmo elencare tantissimi le donne delle pulizie.
0: Ascolta. Cosa mi racconta? Federico, mi Miracolo? Federico, mi Eh, se mi fai eh. eh, fa parlare? Tene, uè. Sono stato al, al teatro. Eh. Sei stato al teatro? Federico, sono qua mezzo mezzo! Cosa urli? Scema! Guarda ah, che sono rimbambita! No, che... eh, sono da br... teatro a vedere i fichidì! Oh, oh i Ah, che bravi! Tiacca a vedere i fichidi! Sì, sì, certo ma... che è uno dei due! Mamma mia, poverino, è proprio brutto! Eh. È una bella gara! Eh? Perché uno ha fatto un incidente e è scusato, ma l'altro è nato così! Ah, eh. è
1: detto... eh, la... Oppure il più celebre, Tikiti.
0: Tikiti Tikiti Tic, lei tic-tic. mi ha detto accendi una candela che fa atmosfera ne ha accese quattro. Ho fatto quattro atmosfere. Lei è esplosa. Tic, 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 tic. Una mia amica fa la prostituta. Mi ha detto che con centomila mi faceva tutto quello che volevo. Gli ho detto vieni a casa mia a imbiancarmi. Tic, 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 tic.
1: Questo è un pezzo della mia infanzia e penso anche della vostra. Il TKT è fantastico. I due cominciano a prendere parte e contribuiscono alla storia della comicità italiana con le loro battute se vogliamo anche stupide, con la loro stupidità in generale, ecco. Nel 1994 arrivano su Italia 1, all'interno della trasmissione Yogurt e cominciano anche in parallelo a condurre un programma con Marco Baldini su Radio DJ, Tutti per l'Una, fino al 1998. In pochi anni quindi la loro carriera si struttura tra radio e televisione arrivano addirittura a Canale 5, sulla Sai l'ultima. Il tutto alternato sempre a stagioni estive all'Acquafan e in molte occasioni per teatri ed eventi in tutto il paese. Come tanti comici, raggiungono il picco con la trasmissione Zelig, ma nel frattempo sbarcano anche sul grande schermo in diverse commedie. Ne cito alcune: Nel 99 con Lucignolo di Massimo Ceccherini, poi Amore a Prima Vista di Vincenzo Salemme e poi Cinepanettoni con Boldi e De Sica. Nel 2002 arriva la collaborazione con il premio Oscar Roberto Benigni. Il film è Pinocchio, in cui i fichi d'India Max Cavallari e Bruno Arena interpretano il gatto e la volpe. Proprio su questa cosa vorrei soffermarmi un attimo, il gatto e la volpe. Lo abbiamo già detto all'inizio che figure controverse siano il gatto e la volpe nello storytelling delle favole. Eppure c'è una somiglianza, una impersonificazione eccezionale tra i due fichi d'India e il gatto e la volpe. E attenzione però ci discostiamo dall'iconografia classica del gatto e la volpe, quelli sleali, furbi opportunisti. Ma il gatto e la volpe proprio per come li intende Collodi, lo scrittore di Pinocchio. Sì, perché nella favola di Pinocchio il gatto e la volpe trovano un punto di incontro, di lealtà e unione, sentite. La volpe, che era zoppa, camminava appoggiandosi al gatto e il gatto, che era cieco, si lasciava guidare dalla volpe. Due difetti che si incrociano e si incontrano. Beh, questa è la descrizione dell'amicizia di Max e Bruno, non tanto per porre l'accento sull'imperfezione, ma sul come ci si possa fare compagnia vera e semplice nella vita. Può succedere di tutto, ma l'amicizia è una responsabilità propria. Sei tu che decidi, sei sempre e solo tu che decidi. Basta essere semplici. Il 17 gennaio del 2013, durante la registrazione di una puntata di Zelig, a Bruno gli si rompe un aneurisma che gli causa un'emorragia cerebrale. Da lì segue un coma, anni di riabilitazione e malattia.
0: Abbiamo lavorato con i grandi, con proietti, con Benigni. Abbiamo lavorato con tutti i premi Oscar ed è stata una bella favola quando lui è andato in coma io mi sono un po' chiuso me stesso non volevo far più niente i fans sono venuti a suonare il campanello per dire di continuare questo spettacolo di andare avanti perché i fichi non erano finiti e allora bruno mi ha guardato negli occhi perché noi solo con uno sguardo ci capivamo mi ha detto di andare avanti ho preso le parrucche le mie valigie E ho ricominciato.
1: Questo è sempre Max che racconta del rapporto forte che aveva con Bruno. Ora, oltre al momento strappalacrime, colpisce perché fino al giorno della morte di Bruno Max gli è sempre stato accanto, lontano dai riflettori, lontano dai fan e dalla televisione. Forse è anche una cosa normale, forse non dovrei stupirmi di come un uomo voglia bene a un altro uomo, semplicemente bene. Eppure dal lontano 2013 sono passati quasi dieci anni e Max non ha mai mollato. Questa cosa a me non lascia indifferente. Bruno non ha mai mollato e Max non ha mai mollato Bruno. Dopo il coma non so neanche cosa Bruno avesse nella testa, penso non lo sappia nessuno, i suoi pensieri, le sensazioni, ma Max gli è sempre stato di fianco, come un vecchio amico, come un fratello. Lui il gatto e Bruno la volpe. Mi piace pensare che non sia un caso la volpe, come la volpe e il piccolo principe. «Che cosa vuol dire addomesticare?» domandò il piccolo principe. «È una cosa da molto dimenticata, vuol dire creare legami», rispose la volpe. «Creare legami?» «Certo», disse la volpe. «Tu fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini e non ho bisogno di te e neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi, ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai unico al mondo e io sarò per te unica al mondo». Per favore addomesticami, disse la volpe. Volentieri rispose il piccolo principe, ma non ho molto tempo però, ho da scoprire degli amici e da conoscere molte cose. Non si conoscono che le cose che si addomesticano, disse la volpe. Ecco oggi mi voglio lasciare stupire da come la semplicità di un'amicizia possa essere bella, possa fare compagnia a tutti. Max il gatto e Bruno la volpe, i fichi d'India. Le fonti audio le trovate nella sinossi dell'episodio. Grazie dell'ascolto.